0: Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o princípio de autoridade? Se você perdeu alguma destas mensagens, nós temos todas elas em áudio, disponíveis no site da igreja, no aplicativo da igreja e no Soundcloud. E nós temos os vídeos do princípio de autoridade, seis em diante, disponíveis também no nosso YouTube. E sempre relembrando, os irmãos, também nós temos disponíveis no livro que escrevi a respeito, está ali à disposição na livraria, mas eu sempre gosto de relembrar os níveis de autoridade e hoje nós vamos encerrar os níveis de autoridade. Então nós já falamos do primeiro nível de autoridade, que é a autoridade soberana, depois nós falamos a respeito da autoridade veraz ou também chamada autoridade constitucional. Depois nós falamos da autoridade da consciência, que é o terceiro nível de autoridade. Depois nós falamos, e falamos vários domingos, a respeito de autoridade delegada ou representativa. E encerramos esse tipo de autoridade no domingo passado. E hoje nós vamos falar sobre três níveis de autoridade. Os três últimos níveis de autoridade, que é o da autoridade cultural, a autoridade funcional e a autoridade estatutária. Eu quero lembrar os irmãos que nós temos em nossas poltronas, todas as poltronas têm braços, todas as poltronas têm caneta, você pode anotar, blocos de anotação, para que você possa conferir em sua casa o que aqui for pregado, para que você também possa desenvolver mais o assunto, estudar mais em sua casa. Vamos começar com uma palavra de oração. Pai amado, havemos de ler a tua palavra, dando continuidade a esses estudos, por isso pedimos a ação do teu espírito santo em nossas vidas. Pois não será apenas conhecimento, mas edificação. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu releio o texto de Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2, texto este que assim registra. Todo homem todo homem, todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Vamos então falar dos três últimos níveis de autoridade e começamos então com a autoridade cultural. Eu faço uma pergunta, quantos aqui estiveram no estudo sobre todos os níveis de autoridade aqui. Ok, uma boa parte. Na maioria dos estudos. Ok, então que bom, fico muito feliz com isso. Vamos falar então da autoridade cultural. Ela também é chamada de autoridade dos costumes. E é importante ressaltarmos isso. Todas as sociedades têm e respeitam as autoridades culturais. Ainda que, conforme a sociedade, as culturas mudem. E não estamos falando de uma questão xenofóbica ou nem uma questão patriótica, porque, num país, inclusive, há várias sociedades distintas. Há culturas do Rio Grande do Sul que não se aplicam ao Rio Grande do Norte. Há culturas que nós adotamos no Rio de Janeiro que não se aplicam em Minas e vice-versa. Então, no mesmo local, no mesmo país, podem ter vários estratos culturais. Da mesma forma, numa mesma cidade. Há culturas que nós vemos na Zona Sul que nós não vemos em algumas comunidades. E vice-versa. Tijuca tem suas diferenças culturais em relação ao pessoal de Copacabana. Estamos falando de uma mesma cidade. Então, os contextos, os contextos sociais eles estabelecem, matizam eh, os seus estratos culturais. Então, cada grupo social, ainda que nos seus subgrupos sociais, tem suas próprias culturas. E aí nós temos a cultura culinária, nós temos uma cultura musical, nós temos uma cultura de vestimenta, não é isso? Mesmo, você, me, mesmo no mesmo bairro, nós temos diferenças culturais. Na própria Tijuca, onde nós estamos, há regiões que se a pessoa se veste de uma forma e você anda algumas quadras, você já se veste de outra forma. Então, nós. Temos que entender isso. Por quê? Porque a cultura que nós vivemos, na verdade, é um produto do grupo social que habita naquela região. Pois bem, uh, um caso bíblico que nós observamos, a autoridade cultural, é o que aconteceu com Jacó e o candidato a sogro, o Labão. Eles fizeram um acordo... Um acordo, quase um contrato, um acordo verbalizado, o que nós chamamos de autoridade estatutária, um estatuto. Vamos falar sobre isso ainda hoje. Qual era o acordo? Olha, Jacó trabalharia sete anos para se casar com a filha de Labão, a Raquel, porque ele era apaixonado pela Raquel, porque ele amava a Raquel. Então, Labão, o sogro, ele falou, quer casar com minha filha, que então trabalha para mim sete anos. Que sujeito aproveitador, não é verdade, esse Labão? Imagina. Ainda bem que o Israel não passou por isso comigo, né? Mas já passaram dois anos daqui a pouco, viu? Então, ainda faltam cinco. Já pensou se fosse assim? Mas Labão se aproveita. E o que que Jacó faz? Faz um acordo com ele. Só que no final do acordo, ele descobre que existe uma outra autoridade que ele devia se submeter, que era a autoridade dos costumes, a autoridade cultural. Vamos ler o texto que fica mais claramente explicável. Diz o texto de Gênesis 29, de 20 a 23, e de 25 a 26. Diz o seguinte. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão... Todos os homens do lugar e deu um banquete. Olha a estratégia de Labão. Ele fez o acordo sozinho com Jacó, não fez? Ó, trabalha para mim que eu te dou a minha filha em casamento. Sete anos, tá bom. Quando passam os sete anos, Jacó procura Labão e fala: Olha, eu já trabalhei sete anos com o senhor. Me dá a Raquel como esposa. Ele falou: Vamos fazer o seguinte, deixa eu reunir o povo. Agora ele reúne o povo. Por quê? Vamos voltar ao texto: Reuni, pois, Labão, todos os homens do lugar e deu um banquete. E, à noite, conduziu Lia, sua filha mais velha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão, Que é isso que me fizeste? Não te serviu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, Não se faz assim em nossa terra. dar se a mais nova antes da primogênita. Olha o que aconteceu. Esse Labão, Jacó trabalha por Raquel, não por Leia. Lia ou Leia mesmo nome, Leia. Então, ele, ele trabalha sete anos para se casar com Raquel. Tudo bem, passou sete anos, vamos fazer uma festa, chama todos os homens da cidade e dá aquele banquete. Só que os banquetes de casamento costumavam durar sete dias, como nós sabemos. E vinho é o que não podia faltar. Eu imagino que Labão toda hora oferecia vinho para Jacó antes da noite de núpcias, porque as mulheres no Oriente se casam com, com o rosto completamente coberto, não sei se você sabe disso. Algumas culturas mantêm isso. É quase como se fosse aquela, aquela vestimenta que, por exemplo, alguns muçulmanos mais radicais usam. Né? Só fica aparecendo os olhos. Então, ela estava totalmente coberta, né? totalmente, veja, você não via o rosto dela, e Jacó, então, e ela devia ser da mesma altura que a, que a irmã dela, a Raquel, então, quando ele vai para a tenda dele, para consumar o casamento, ele vai e tem relações com a irmã mais velha, não com a irmã mais nova. Ele tem relações com a Leia. Mas ele não percebe, porque provavelmente ele estava bêbado. Era é, se beber não case, zero. Não era nem um, nem um dois, nem um três. Aliás, sujo esse filme, né? Sujo, sujíssimo. Mas se beber, não case. Por quê? Ele, pô, provavelmente está alcoolizado, deita, não reconhece Raquel, elas tinham alguma diferença, mas tinham muita semelhança, deita com ela e na manhã seguinte que ele descobre, ué, casei com a mulher errada. Eu queria a Raquel, quem está na, na cama comigo é a Leia. Aí ele deve ter discutido com a Leia, e ela falou, você casou comigo. Aí ele foi lá reclamar com o sogro, Aí o sogro fala, o que você leu no texto, não é assim em nossa terra dar-se a primeira, a mais nova, ou seja, quem casa a primeira é a mais velha. O que, que nós vemos aqui? Um conflito de autoridades. Nós temos a autoridade, é, que é a autoridade contratual, que nós podemos chamar assim, e nós temos a autoridade dos costumes. Só que Labão fala assim, não é assim na nossa terra. Na nossa terra é diferente. Ou seja, na nossa terra nós temos o costume que as filhas mais velhas se casem primeiro. Então você tem que casar primeiro com a Leia. Depois você vai casar com a Raquel. Ou seja, você então vê que acima da autoridade estatutária está a autoridade cultural. Relutantemente, então, Jacó se submete à autoridade cultural, que é a autoridade estabelecida pelas culturas, pela tradição que, nesse caso, suplantou a autoridade que foi acordada. É claro que Labão é um sujeito aproveitador. Ele podia ter falado isso antes, não podia ter falado isso antes? Ficou calado, por quê? Porque ele queria que a Leia se casasse logo. Ele ficou preocupado com a Leia. Então ele falou, não, deixa a noite de núpcia, encho ele de vinho, e aí ele se casa com a mais velha. Depois a mais nova está garantida, que ele já ama ela mesmo. Então foi uma maldade muito grande esse homem, mas... O que nos importa aqui não é falar da maldade dele, é falar da autoridade cultural que está acima da autoridade uh, estatutária. A autoridade cultural também inclui, por exemplo, a autoridade dos idosos. Isso é interessante, que a autoridade dos idosos é um tipo de autoridade cultural que se observa em, em várias sociedades. Você vê um respeito muito grande pelos idosos em todas as comunidades. Há alguns que o respeito é maior, a Autoridade a, 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 a sociedade nipônica, por exemplo, tem um reconhecimento sobre os mais velhos. A sociedade chinesa também muito grande. Às vezes a gente despreza muitos idosos. Aqui a gente trata o latino às vezes trata com menos cuidado os idosos. Mas no geral é um conceito mundial que os idosos devam receber um tratamento adequado e devam ter também um respeito eh, maior. Então, é quase um senso comum em toda a Terra. A Bíblia fala sobre isso, e Deus estabelece isso como um princípio. Ou seja, a Bíblia diz em Levítico, capítulo 19, versículo 32, o seguinte, Diante das cães, ou seja, dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. O que, é que Deus faz? É um conceito mundial, mas Deus inclui nos mandamentos. Esse é um dos 613 mandamentos que Deus ordena ao povo de Israel seguir. Então, nós temos uma autoridade cultural que passa a ser adotada, ela passa a ser é, incluída na autoridade veraz. E esse conceito é um conceito tão básico em relação aos princípios que o Novo Testamento ele corrobora isso. Nós vemos na Nova Aliança, então, não apenas falando sobre isso, codificando como obrigação os mais jovens respeitar os mais velhos, mas também como trazendo uma resistência divina aos que não o fizessem. Que é o contexto que muitas vezes nós lemos. Diz assim 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que, estão, aos que são mais velhos. outros sim, no trato de uns aos outros, singíveis de toda humildade, porque Deus resiste a soberbos, Contudo, aos humildes, concede a sua graça. A gente sempre fala desse texto. Deus resiste aos soberbos, mas humildes da sua graça. Mas qual é o contexto desse texto de, de, de Pedro? Respeito aos mais velhos. Então, quando você. O texto de levítico fala das cães, do cabelo branco. Então, quando você vê uma pessoa com mais idade, você tem que respeitar. Você tem que. E aqui está falando de submissão. Ou seja, tenha mais paciência com os mais velhos. Não estou falando é, aquele irmão que o irmão gêmeo que nasceu com um minuto é, minutos de, de, de separação do outro. A respeito os mais velhos. Estou falando disso. Estou falando de que tem mais idade, naturalmente. A gente está apontando para o texto levítico, né? Acho que tem idade. Então nós devemos respeitar os mais idosos. Amém, queridos. É um princípio bíblico e Deus reexiste as pessoas que não são humildes nesse ponto de se submeterem a essas pessoas. Temos que tratá-los com todo cuidado. Nós falamos, então, da autoridade cultural. Agora vamos falar da autoridade funcional. A autoridade funcional ela aponta a, a competência e a, capta, a capacidade humana que as pessoas detêm. Então tem a ver com cada pessoa com o que ela tem. E essas aptidões têm quatro possibilidades de origem. Primeiro, aptidões naturais. A pessoa pode nascer com certas facilidades, com certas aptidões adquiridas através de instrução e treinamento. Por exemplo, um médico, ele se torna médico porque ele fez vestibular, ele estudou medicina, fez residência, se formou, virou médico. Então, através da instrução e do treinamento, ele obteve então um certo nível de conhecimento. Daquilo que as pessoas recebem pela graça divina, Deus pode dar um dom, por exemplo, a alguém de repente. Então, há vários dons que Deus atribui a pessoas, e uma intervenção divina, a pessoa passa a ter uma capacidade que não tinha antes, O que acontece depois da conversão. Então, também acontece isso. E daquilo que é assimilado através das experiências de vida, sejam elas positivas ou negativas. Então, você vai crescendo, e a tua vida vai te ensinando a fazer tantas coisas. Então, é, por exemplo, a gente estava conversando de uma pessoa que trabalha com alvenaria, trabalha com pintura e tudo mais, mas a profissão dessa pessoa é motorista mas ficou desempregado. Então começou a ajudar numa obra, começou a virar cimento, começou a mexer a massa, aí depois a pessoa pessoa de alguém pintar, começou a aprender. A vida fez com que essa pessoa, então, é, conseguisse novas aptidões. Não que ela tivesse desejado, almejado, mas a vida a levou a isso, e nós aprendemos assim, não é verdade? Então, por exemplo, o meu pai, ele se tornou padeiro na infância, na aldeia dele, lá no interior de Portugal, porque o meu avô era padeiro e precisava de alguém para ajudar. E meu pai foi lá, não que mas foi e foi e virou padeiro. Então, é, a vida ela vai ensinando coisas. E nós todos estamos aprendendo com a vida. Quantos de nós não temos aprendido com isso, na é verdade? Então, nós agora, o que, é que tem isso a ver com autoridade? Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa desmaia na rua, que na Avenida Rio Branco uma pessoa desmaia. Tem um policial fardado do lado e tem um médico que não está não tá com o seu, com o seu é, uniforme, é, está de férias ali passando pela cidade, nem a é da cidade. E esse policial fardado, no seu turno, a pessoa desmaia. O policial vai atender a pessoa. E essa pessoa que está ali fala assim: Eu sou médico. Qual é a função do policial nessa hora? É dizer para a pessoa não, mas eu sou a autoridade aqui, eu que vou cuidar dela. É isso? Não. A autoridade funcional, ela nesse momento e as leis dos países geralmente tendem a reforçar essa tese, a autoridade funcional. Eu sou fardado, eu sou policial, eu cuido da ordem pública e tudo mais. Estou dando assistência, mas se chega um médico, eu tenho que falar o seguinte. Então o senhor cuida dele agora. Eu vou dar todo apoio para o senhor. O senhor é um médico. Por quê? Porque o médico tem mais habilidade adquirida, conhecimento, é, prático a respeito para cuidar daquela pessoa que desmaiou, certo ou errado? Se o policial falar não, não se meta, que eu sou autoridade aqui, o que, que vai acontecer com esse policial? Se por acaso a pessoa vier a óbito, esse policial ele vai responder a um processo, esse policial ele vai, enfim, vai sofrer uma série de consequências. Por quê? Porque ele usou de uma autoridade mas não cedeu a uma autoridade que está implícita em todas as sociedades, que é a autoridade funcional. Ou seja, se tem um médico, eu abro... Ah, eu sou o presidente do país. Sou o presidente, do... sou presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo. Mas se tiver um médico passando ali, eu sou obrigado a ceder a autoridade para fazer o que tiver que fazer naquela pessoa a ele. Os irmãos entenderam isso? Então, isso, o nome disso se dá autoridade funcional, ok? E, por fim, o nível mais baixo, mais elementar de autoridade é a autoridade que nós conhecemos, a autoridade estatutária, a autoridade dos contratos, a autoridade do que está no cartoreado. Então, nós temos, por exemplo... Autoridade, uh, Êxodo, capítulo 15, versículo 26, nós lemos o seguinte, disse, se, ouvir, se ouvires, atento, também, atento à voz do Senhor, perdão teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos, meus, aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quem enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Se deres ouvido aos meus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos. Aqui, naturalmente, está falando de outro nível de autoridade, que é o segundo nível de autoridade, que é a autoridade verais da palavra de Deus. Mas eu só peguei a palavra, por causa do termo estatutos, porque é a autoridade dos contratos, dos acordos é, legais, dos acordos é, de duas partes. Então aquilo está assinado, você assinou, aquilo tem valor, tem peso. Agora, volto a dizer, é um outro nível de autoridade, em num outra escala de conceito de autoridade. Então, você vê o caso de Raquel e Jacó, novamente aquele caso. Eles fizeram um acordo, ainda que não tivesse cartório na época, não assinaram o contrato, foi um acordo verbal, mas foi um acordo de autoridade chamada estatutária. Olha, se você trabalhar sete anos para mim, eu dou a minha filha em casamento para você. Ótimo, eu quero casar com Raquel, vou trabalhar sete anos com o senhor. Foi feito um acordo. Não foi assinado, mas foi feito um acordo estatutário. Mas você vê que na hora, depois de sete anos, na hora da cobrança, não, mas o acordo estatutário está abaixo do acordo dos costumes, o acordo cultural, da autoridade cultural. Então, ficou abaixo. Então, há coisas que se consideram. Há países, a Inglaterra, por exemplo, tem outro tipo de direitos, né? o direito dos costumes, baseado nos costumes, baseado no bom senso da época, da ocasião, do, do contexto, então, não necessariamente uma letra de uma lei que foi feita há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, porque se você pegar, as sociedades mudaram. Então, as leis precisam se adequar. Essa é a verdade. Então, tem sociedades que não se arvoram no Código Penal de 1900 e sei lá o que que passou lá, não. É o, é o costume, é o padrão, é o bom senso, é a sociedade que vai regendo. Então, é o que vai se sendo atualizado todos os dias. Ok, Então, nós temos aí, nesse caso, é, eu cito mais uma vez Gênesis 29, mas agora eu dou um outro texto, de 13 ao 20, diz assim, Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao um encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, me servirás irás me servir de graça? Diz-me qual será teu salário. Jacó amava Raquel e disse: Sete anos te servirei por tua filha, mas moça aí, a gente entra naquele contexto, Raquel respondeu Labão, melhor que eu te Dê, em vez de dar a outro homem, fica pois comigo, assim por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e esse lhe pareceram com muitos dias, pelo que muito amava. Então nós temos esse contexto todo, e depois, naturalmente, volto a citar aqui o texto, ele acabou tendo que se casar com a Leia, que é a filha mais velha. Agora, dando continuidade, nós então encerramos aqui os sete níveis de autoridade e nós vamos então caminhar para a reta final de nossos estudos eu creio que mais dois domingos, no domingo que vem que eu vou pregar sobre o dia das mães, naturalmente, aliás é uma ocasião que eu vou pregar sobre isso de manhã, vou pregar sobre isso à noite, outra mensagem é uma ocasião, uma oportunidade boa para você trazer sua mãe, para você enfim aproveitar, mas não esqueça de fazer a reserva no restaurante porque senão dizem dizem não, nós sabemos as filas são as maiores que existem, na é verdade pois bem mas não deixe ela cozinhar para você dessa vez, viu? Vê se você dessa vez prepara pelo menos o um almoço para ela. Mas nós devemos ter então mais umas duas ou três mensagens sobre essa série e ali então encerramos. Mas nós temos então, depois de nós termos analisado sete níveis de autoridade, nós temos que caminhar para a compreensão sobre a importância da obediência e as consequências da desobediência. Vimos os sete níveis. Agora vamos falar da obediência. Primeiro, obedecer não faz parte da nossa natureza caída. Você era criança, seu pai fala, vamos parar de brincar e vamos para casa. O que, que você faz? Não vou. Você é criança, você ganha um, dois bombons, dá para o seu filho, chega um amigo, você fala, dá um bombom para o seu amigo. Você fala, não, é tudo meu. Nós aprendemos a não querer obedecer desde cedo. É hora de dormir, você não quer dormir. Então, nós temos a tendência natural à desobediência, porque é a nossa natureza caída. Então, somente quando o homem, e a mulher, quando eu falo homem, eu falo da humanidade, somente quando nós somos transformados por Deus, é que nós aprendemos muitas vezes a dizer não para a nossa vontade de segurar os dois bombons, de dormir mais cedo, etc e tal, para satisfazermos a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18 o seguinte, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça antigamente nós éramos por tendência desobedientes à vontade de Deus hoje, para seguirmos a Deus nós temos que ser obedientes à vontade dele é aquilo que Jesus falou, olha o meu alimento João capítulo 4, o meu alimento é fazer a vontade de meu pai quando nos convertemos então, nós começamos um grande desafio o grande desafio é lutarmos contra a nossa natureza caída, que quer desobedecer então nós aprendemos a obedecer. Nós gostamos, eu gosto, esse texto João, capítulo 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6 diz assim: Ora, sabemos que o que temos, que o temos conhecido por isto: se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós aprendemos, então, que o único caminho que o cristão tem é a obediência. A senda, a nossa senda é a senda da obediência. Não adianta falar, eu sou cristão, mas você desobedece a tudo. Hoje em dia, tem igrejas onde se não, não se prega sobre pecado. Você faz o que você quer, você faz o que você bem entende. A única coisa que oferece um bom louvor oferece a sociabilidade das pessoas e tal. Eu estava vendo no jornal de hoje, lendo no jornal de hoje, uma pseudo-igreja de homossexuais, já começa por aí, o fato de não ser uma igreja, ser uma pseudo-igreja, que vai fazer um encontro de drag queens, gospel. Você entendeu o que eu disse? Drag queens, gospel. Ou seja, você faz o que você quiser, você faz tudo. E aí, você não tem... Se ignora o que a Bíblia diz, se ignora o projeto de Deus, se ignora, você desobedece. E você cria o que você quer. Então, você pega, rasga o que não te interessa e cria uma Bíblia própria. Então, hoje em dia, nós vivemos isso. Há muitas igrejas que, que os cristãos, os membros, fazem o que querem. Por quê? Porque... O pastor não está vendo no seu dia a dia porque ninguém está vendo, ninguém está. Você não tem um discipulador, você não tem um grupo de vida, alguém que está cuidando de você, ligando para você, procurando saber como é que você está. Não tem ninguém cuidando, você fica solto. Então, por isso, um dos motivos da importância da igreja é isso: é ensinar, orientar, apoiar e discipular a pessoa andar no caminho da obediência. E o é vital que haja o quebrantamento para o novo nascimento, porque o quebrantamento leva a pessoa a uma nova mentalidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A orientação bíblica é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós devemos transformar-nos a Bíblia não diz e Deus transformará a vossa mente. A Bíblia diz transformai-vos. De quem deve partir a transformação da nossa mente? De nós mesmos. É nossa obrigação. É nosso papel. É nosso dever nos transformarmos. Então, eu tenho que procurar transformar a minha mente diariamente. Aquilo que eu gosto eu quero, eu nem sempre eu vou poder aquilo que eu não quero, eu tenho que fazer. Então, muitas vezes você luta contra a tua carne. A oração, a oração propósito, jejum. Ninguém gosta de jejuar, mas às vezes é necessário. Então tem coisas que você não, mas você tem que obedecer ao mandamento bíblico, obedecer à direção bíblica. E você então vai lá cumprindo. Então, olha, não se conforme com esse século. Não seja passivo. Transforma a sua mente. Transforma a sua mente. Como? Pela renovação. O que é renovar? Renovar é tornar novo mais uma vez. Renovar. Novo é, 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 mais uma vez. Então, renovação na mente. Opa, minha mente tem que ser diferente. Aquilo que eu pensava e agir, eu tenho que agir diferente. Nós renovamos a nossa mente interessante. Nós ficamos mais velhos e renovamos a nossa mente. Não é verdade? Quando a gente é mais novo, a gente faz tanta coisa, a gente, a gente vai amadurecendo, a gente chama de amadurecimento, né? a gente deixa de fazer muitas coisas que fazia antigamente. Você que já envelheceu um pouquinho, está concordando comigo? A gente não muda? A gente muda, a gente não faz as mesmas coisas, a gente não fala como falaria, a gente já, a maturidade nos ensina isso, então, nós renovamos a mente, agora a Bíblia nos ordena para fazermos a boa, para experimentarmos a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus, a renovar a nossa mente. Eu tenho que pensar diferente, eu tenho que agir diferente, eu tenho que ter uma postura diferente. Então, para isso, o caminho da obediência é necessário. Paulo, ele renova a sua mente. Ele, quando se encontra com Ananias, ele não, precisa, não se preocupa, a Ananias é uma pessoa ignorante, é uma pessoa semi analfabeta e tal. Paulo era um homem altamente instruído, foi instruído com Gamaliel. Gamaliel de uma escola de, de rabinos famosíssima, a escola de Léo Ele é o primeiro, ele o segundo. Gamaliel é uma família da família de Léo que tinha duas grandes escolas rabínicas, a de Léo e a de Chamai, as duas, inclusive na questão do divórcio, Mateus 19, etc., vai tratar dessas, dessas percepções. Ah, qual é a sua linha? É a linha de chamai ou é a linha de Leo? É, você pode se divorciar por qualquer motivo, é, quebra de contrato, você justifica ali, ou você tem que, tem que ser mais, mais rigoroso. Ou seja, porque tinha, tinha linhas de, de divórcio que se a pessoa não se agradasse da comida que a outra fizesse, ela podia dar entrada qualquer coisinha que pegasse a lei, quebrasse ali uma vírgula, não, já tem entrada para dar o divórcio. Então, e Jesus é argumentado nisso, mas não vou falar de divórcio aqui. O que eu quero dizer é que Paulo é instruído numa linha tradicional, uma linha muito firme, e de repente vai ser discipulado por uma pessoa que... Agora, o que ele fez? Ele não falou, ah, você tem graduação como eu, o apóstolo, é, não era apóstolo ainda, né? como eu, Saulo de Tarso, tenho? Não ele se submeteu ao mais simples. Então, é o caminho da obediência que nos conduz ao caminho da humildade. Mas isso só acontece quando há quebrantamento. Paulo teve que ser quebrantado para poder se submeter a um ananias. Paulo teve que ser é, quebrantado para se submeter a outras lideranças. Nós temos que ser quebrantados muitas vezes. Então, quebrantamento é vital para que nós consigamos avançar nesse sentido. Isso não significa que nossos pensamentos vão ser aniquilados, ou nossas emoções vão mudar, não. Mas o quebrantamento mostra, aponta, que, na verdade, resulta em é, o fato de que nós, então, abrimos mão de algumas coisas para que possamos so submeter a outros. Isso é quebrantamento. Volto a dizer, princípio de autoridade, nós temos nível de autoridade, os níveis de autoridade. Então, quando o policial manda eu parar o carro... Eu paro o carro e o policial, às vezes, tem, tem uma graduação acadêmica deficiente, muito limitada, conseguiu fazer aquele concurso e tudo mais, mas eu não vou submeter porque ele tem isso ou aquilo, não, eu vou submeter porque ele é autoridade sobre a minha vida. O governador é autoridade sobre a minha vida, o presidente é autoridade sobre a minha vida, há pessoas que têm autoridade sobre a minha vida. Então, volta a dizer: tem que haver quebrantamento para a gente aceitar certas pessoas que estão acima de nós. Isso é importante nós observarmos. A obediência é um elemento tão vital, é um princípio bíblico, que ela é exigência para a salvação. O Senhor Jesus, ele por exemplo, diz em Mateus 7, 21 o seguinte, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não adianta você dizer Senhor, Senhor, não adianta você dizer Aleluia, não adianta você dizer Glória a Deus, Vim na igreja sempre, só que nos dias de semana você está desobedecendo a Deus. Você aqui ameniza a tua consciência, mas você não vai para o céu. Não vai ter vida eterna ao lado de Deus, porque Jesus falou, essas pessoas, nem todo mundo que diz ao Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós temos que obedecer. Não há outro caminho. Jesus, ele argumenta em Lucas 6, 46 o seguinte, por que me chama, Senhor, Senhor, e não, fazei, e não fazeis o que eu vos mando? Senhor, Senhor, faz isso, não, isso eu não posso fazer, isso eu não vou fazer, isso eu não quero fazer, ou senão a pessoa fala que faz, não faz. Então, não adianta nada. A obediência é um caminho vital para a salvação. E quarto ponto, Jesus é o maior exemplo de obediência. Eu tenho três textos que eu separei aqui, podia separar mais, com três ensinamentos primeiro deles é em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O texto diz assim, E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tem uma doutrina teológica chamada quenosis, né, esvaziamento, mas não vou trabalhar sobre isso, não. Vou falar só sobre esse texto em sua prática. Ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele teve que se humilhar obedecer para cumprir a, a vocação ao qual, a missão a qual tinha sido a ele atribuída para a nossa salvação. Hebreus capítulo 5, versículo 8, nós temos outro texto, outro texto falando sobre isso sobre a humilhação de Jesus Jesus encarnado como homem diz a Bíblia nesse texto, ainda que era filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha muitas vezes a gente só aprende a obediência por aquilo que nós sofremos. Jesus aconteceu, ele padeceu e aprendeu obediência nisso, porque Jesus era Deus, sim, mas era homem também. É, como diz, dizem os concílios mais antigos, é, os calcedonianos, que vão definir tantas coisas. É, então, nós aprendemos o assim, seguinte, não, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Ele não era 50% Deus e 50% homem, ele era 100% Deus e 100% homem. E assim foi que ele aprendeu a obediência pelo aquilo que padeceu. E por fim, Romanos 5:19 diz: assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Pela obediência de Jesus nós somos salvos. A obediência faz parte integral da missão da igreja. A Bíblia diz o seguinte, de, portanto, em Mateus 27, 19 a 20, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ensinando-os a guardar, ou seja, ensinando-os a obedecer. A função é discipular, todos nós, não só do pastor, todos. Eu tenho essa função de discipulá-los, vocês têm a função de discipular outras pessoas. E como é que nós discipulamos alguém? Ensinando a obedecer, ensinando a guardar todas as coisas que nós temos aprendido. Então, a obediência é um caminho necessário para Uh, o crescimento espiritual também. Ok. Deixa eu avançar aqui para conseguirmos atingir nosso objetivo de tempo. O cristão que não obedece engana a si próprio. Já falei sobre isso. Uh, ok. Vou, vou ler esse texto que é importante. Tiago 1 é importantíssimo nós não pularmos hoje aqui nessa manhã. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha -se a seu homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, nós devemos... Não apenas ser ouvinte da palavra, mas praticante. Você pode estar todo domingo aqui, toda quarta-feira aqui, todos os cultos aqui, ouvindo a palavra e não praticar nada. Então vale mais a pena você conhecer, no meu entendimento, 1% da Bíblia. Você deve conhecer 100%. Mas vale mais a pena você conhecer 1% da Bíblia e praticar esse 1% do que você conhecer 100% da Bíblia e praticar 0%. Não adianta nada. Aí você vira um bibliotecário bíblico. Você vira um leitor da Bíblia, mas não um praticante da palavra. Nós devemos praticar a palavra. O que é praticar a palavra? Obedecer a palavra. E eu caminho para a parte final desse estudo, que aponta o motivo da queda da humanidade foi a desobediência. Éden foi o local onde o princípio de autoridade foi quebrado duplamente. Diz o texto, e o Senhor, Gênesis 2, 16 a 17, 3, de 1 a 6. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a sermente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, olha só, o cerne da questão não era nem a fruta, que a gente não sabe qual era, nem o comer da fruta. Porque eu já ouvi dizer, dizer o seguinte, a questão não era a fruta, era o comer da fruta. Não era o comer da fruta. Não é apenas a, a desobediência no ato de comer a fruta. Ela vai, ela começa antes disso. Por quê? A questão que estava em jogo era o princípio de autoridade. Por quê? Porque Deus tinha dado toda a autoridade a Adão na Terra. Autoridade sobre todos, mas ele colocou o seguinte, mas olha, você está debaixo da minha autoridade, ou seja, eu dito as ordens, você não coma daquela árvore. Então Adão tinha todo o poder, mas Deus mostrou que acima dele estava a autoridade soberana. O que, é que Adão fez? Quebrou o princípio da autoridade soberana, desobedeceu, ou seja, desobediência, então, não foi a causa do pecado na humanidade. Desobediência, ela foi a consequência da quebra da autoridade. A quebra da autoridade que foi a causa da quebra da humanidade. E nós temos duas quebras: a primeira de Eva em relação a Adão e a segunda de Adão em relação à autoridade que estava acima dele, que era de Deus. Que é, enfim, nós temos falado aqui. E o último exemplo que eu dou é o fato de Saul. Saúl, ele perdeu o reino, não apenas pela ansiedade, mas por causa da sua desobediência, ainda que ele tivesse a melhor das intenções. Primeiro, obediência parcial é mesmo que desobediência. Então, ele obedeceu em parte, mas não obedeceu tudo. E nós, então, sabemos que ele não aguardou Samuel, eu não vou ler o texto todo, só vou ler o final do texto, mas nós sabemos que ele não quis aguardar Samuel, estava demorando Samuel demais, o que, que ele fez? Vou fazer sacrifícios ali. E, por causa disso, ele recebeu uma sentença muito grave. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim, Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Era Davi. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele perdeu o reino porque foi ansioso. Mas a causa foi maior ainda do que isso. Por quê? Vamos, vamos avançar. Aparentemente, Saul nem se importou com essa declaração, porque mostra que ele continuou tendo essa percepção de dar o um jeitinho nele. Deus tinha ordenado, através de Samuel, que ele eliminasse tudo dos amalequitas. Diz o texto de 1 Samuel 15, de 1 a 3, de 8 a 9 é o seguinte disse Samuel a Saul Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo sobre Israel atenta pois agora às palavras do Senhor assim diz o Senhor dos exércitos castigarei Amaleque pelo que fez Israel ter-se oposto a Israel no caminho quando este subiu ao Egito do Egito vai pois agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes aí que, que Saul fez tomou vivo Agag rei dos amalequitas porém a todo o povo destruiu a fio de espada e Saúl e o povo pouparam a e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Deus mandou eles destruírem tudo, mas ele poupou a Gague e os animais com a intenção de sacrificá-los ao Senhor. Tinha boa intenção. Mas o que acontece? A Bíblia diz, em 1 Samuel 15, 15, respondeu Saúl, de trouxeram os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. E ali, nós temos o decreto final sobre Samuel, que todos nós conhecemos. Eis que obedecer, o decreto final sobre Saúl, através de Samuel. Eis que obedecer, Saúl, é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja... Ele falou, olha, eu vou guardar os carneiros, vou guardar os bois para sacrificar o Senhor. Samuel fala, é melhor obedecer do que sacrificar esses bois dos amalequitas. É melhor obedecer do que sacrificar a gordura do rebanho dos amalequitas. Deus não quer isso. Deus quer apenas obediência. Então, eu volto a dizer a vocês, o caminho para o cristão é um caminho que tramita num caminho estreito, como diz Jesus. E o caminho estreito é dizer não às nossas vontades. E o que é dizer muitas, a nossa vontade? É muitas vezes dizermos não a nós mesmos, ao que nós queremos, ao nosso ímpeto, nossa. Então nós temos que abrir mão de muitas coisas para nos submetermos à vontade de Deus e cumprirmos o mandamento. Por quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, que nós a Ti oramos e Te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo Teu ensinamento em relação à obediência, que é o único caminho que nós temos para Te agradar. É melhor obedecer do que sacrificar. Por isso, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão por tudo aquilo que nós não temos cumprido, ou seja, obedecido em relação a à Tuas determinações, a Tua vontade para nossas vidas. Abençoa-nos, fortalece-nos e nós Te agradecemos pela Tua palavra que nos instrui, que nos direciona. E muito obrigado, Pai, que nós pedimos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.